0: Quais são as motivações do coração para que a gente possa construir um lugar de adoração? E eu quero começar lá no Velho Testamento, no livro de Gênesis, no capítulo 28, nos versículos 12 a 15, e depois versos 20, 21 e 22, onde diz assim, Então sonhou, e estava posta sobre a terra uma escada, cujo topo chegava ao céu, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor que disse, Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque Esta terra em que estás deitado eu a darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como pó da terra e de Tar-te-ás para o Ocidente, para o Oriente, para o Norte e para o Sul. Por meio de ti e da tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei tornar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido aquilo de que te tenho falado. Fez também Jacó um voto dizendo... Se Deus for comigo e me guardar neste caminho que vou seguindo e me der pão para comer e vestes para vestir, de modo que eu volte em paz à casa de meu Pai, e se o Senhor for o meu Deus, então esta pedra que tenho posto como coluna será casa de Deus e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Essa é uma história antiga não é, da palavra de Deus onde a gente vai encontrar um dos personagens do Velho Testamento, Jacó, fugindo de casa. Ele fez muita coisa reprovável. Ele comprou não é, a primogenitura do seu irmão de uma maneira ardilosa. Depois usurpou aquilo que seria a bênção do seu irmão de outra maneira ardilosa. E aí criou uma situação tamanha de família que não tinha lugar mais na casa dele para ele. E a única maneira era fugir, porque ele sabia que o seu pai estava prestes a morrer e quando ele morresse, o seu irmão estava com tanto ódio dele que ia matá-lo. E nesse meio dessa situação confusa na vida de Jacó, ele foge. Ele vai na direção de uma terra estranha. Ele vai procurar os parentes da sua mãe que ele não conhecia, que estavam muito longe. E justamente nesse lugar, numa noite sozinho, dormindo ao relento, ele tem um sonho. E ele percebe que esse sonho não é algo natural, há alguma coisa estranha acontecendo nesse sonho. Ele sabia que a presença de Deus estava se manifestando nesse sonho. Era uma escada que ligava o céu e a terra. E anjos subiam e desciam e realidades que eram muito maiores do que ele podia imaginar se mostravam a ele e naquele momento de visitação naquele momento de toque de Deus na vida de Jacó como resposta à manifestação do poder de Deus e da presença de Deus ele fez votos ele pegou aquela pedra que ele usou como travesseiro e deu um nome àquela pedra. Pedra eu vou te chamar de Betel. Betel quer dizer casa de Deus. Ele disse assim, Senhor, esse Deus que eu estou começando a conhecer, esse Deus que é tremendo, esse Deus que é maravilhoso, esse Deus que é maior do que a minha capacidade de entender. Se o Senhor for o meu Deus, se eu puder andar contigo nessa dimensão, que está a minha vida, não é? Se eu puder, dessa maneira, caminhar, eu quero que o Senhor seja o meu Deus e esse lugar há de ser o lugar que eu vou constituir para adorar ao Senhor. Estou aqui colocando isso como marco da minha adoração. E tem mais. Eu não somente vou construir um lugar para adorar, mas eu vou sustentar esse lugar de adoração. Por isso, a décima parte de tudo quanto o Senhor me der, eu vou separar para sustentar a tua obra nesse lugar de adoração. Nessa situação, a gente vai aprender que tipo de gente constrói um templo. Um templo simples, uma pedra. Qual é a motivação? Eu quero dizer para você que só constroem templos pessoas que têm experiência com Deus, que podem provar no seu coração, a presença de Deus, a alegria de Deus. E como motivação dessa presença, nós queremos separar um lugar para adoração. A gente vai perceber isso na vida, por exemplo, de Abraão. Em cada lugar que ele chegava, ele construía um altar. Dentro do contexto daquele, daquele tempo, Aquilo era o um lugar de adoração. E ele levava a sua família para aquele altar. E ali ele estava adorando a Deus. Estava servindo ao Senhor da maneira que ele entendia segundo a verdade de Deus tinha sido revelada a ele. E de lugar em lugar, à medida que ele mudava, ele construía um novo altar. Que bênção é quando na nossa vida há lugar para Deus? Lugar tão sério, que a gente pode, de modo físico, dizer, Senhor, separei espaço. Sabe que isso é importante? Muitos de nós dizemos que adoramos a Deus, mas, às vezes, não separamos, de modo físico e concreto, espaço na nossa vida para Deus. Adoramos a Deus... E a Bíblia diz que temos que adorá-lo em espírito e em verdade, não é? Tem que vir do fundo da alma e tem que ser coerente com a vida. Mas eu preciso separar espaço para Deus na minha vida. Se você não disser, olha, tal hora é a hora do meu encontro com Deus. Se você não disser, olha, essa aqui é a minha hora de oração. Se você não disser, esse é o momento em que eu vou ler a Bíblia. Tudo que você está dizendo passa a ser sem verdade, sem coerência. Deus conhece o teu coração. E ele sabe que a presença do teu irmão, que o apoio do teu irmão, que a oração do teu irmão, que a comunhão de uns com os outros nesse lugar faz diferença. Você quer ver? Começa a fugir da casa de Deus. Você vai ver que vai se esfriando o seu coração pouco a pouco. Não é verdade isso? Pastor inglês tem um jeito diferente né, de fazer visita. Fiquei sabendo de uma visita interessante. Disse que um pastor inglês foi visitar uma família, uma família muito ativa na sua igreja durante muito tempo, mas que estava se afastando. Não é? E ele, então, foi fazer a visita, sentou-se na sala, pediu para o senhor colocar uma pedra de carvão, não é? ali na lareira e ele colocou a pedra de carvão na lareira e aí então disse assim vamos assistir esse fogo e aí durante uma meia hora ele não falou nada você pode imaginar uma visita dessa? quando terminou e o fogo se apagou aquele pastor deu um abraço no seu companheiro naquela família e disse agora eu vou embora orou com eles e foi embora não disse mais nada aquela família ficou irritada e aí começaram a dizer, mas esse pastor é maluco mesmo, né? O que, que veio fazer aqui na nossa casa? O que, que ele está fazendo? O que, que ele está pensando? Que jeito é esse? Como é que é isso? Como é que é aquilo? E aí na hora de deitar-se, eles começaram a conversar e pensar sobre a brasa que estava na lareira. Eles disseram assim, ah, entendi. Se a gente não realimenta, o fogo apaga. Sabe quem são aqueles que constroem um lugar de adoração? são aqueles que não somente querem ser realimentados pelo fogo da graça, mas são instrumentos da graça para realimentar o fogo no coração de muita gente. Por isso, pessoas assim construíram templos. Eu creio que o primeiro desafio da nossa vida é ser um adorador. O primeiro desafio é esse, porque se a gente não entender o que está acontecendo nessa dinâmica entre céu e terra, como Jacó não entendia não há motivação no nosso coração para estar em lugar nenhum nem buscar a presença de Deus. Mas se o Espírito Santo de Deus um dia já lhe tocou, se a graça do Senhor já invadiu o teu coração, então seja um adorador. E um adorador que tem compromisso, que tem visão e que entende o valor, o valor de locais onde as pessoas possam estar juntas para adorar e bendizer o nome do Senhor. Locais de ajuntamento, de celebração e de adoração. O segundo exemplo que eu aprendo na Palavra de Deus sobre que tipo de homem constrói templos. O primeiro deles é aquele homem que tem uma experiência com Deus. Se não tiver, não vai querer buscar a Deus de modo algum. Mas se tem essa experiência, é um homem que ouve as ordens de Deus. Eu quero dizer para você que Deus também gosta. Que nós estejamos separando tempo, espaço e lugar para adorá-lo. Deus tem prazer nestas coisas. Ele não está preocupado com a ostentação ou qualquer outra coisa. Ele está preocupado com a comunhão e com a intimidade. Mas ele gosta quando ele vê prioridade no meu coração e no seu coração. E para mim, um exemplo disso é o exemplo da vida de Moisés. Moisés estava um dia orando e ele recebeu uma ordem uma ordem expressa de Deus, para levantar no meio do seu povo uma oferta voluntária e edificar um templo móvel, um lugar de adoração e de revelação. Era uma tenda. E a Bíblia diz assim, em Êxodo 25, versículos de 1 a 9, Então disse o Senhor a Moisés, Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. E dele tomareis a minha oferta alçada, e esta é a oferta alçada que tomareis deles ouro, prata, bronze, estofa, azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles de golfinho, madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix, pedras de engaste para o éfode e para o peitoral, e me farão um santuário para que eu habite no meio deles» conforme a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Moisés recebeu uma ordem, disse assim, olha, você vai fazer essa tenda? Vai pedir a esse povo que traga as coisas mais bonitas e especiais. Porque eu sou especial. construa essa tenda e ali vai ser o lugar onde eu vou me revelar e ali vai ser o símbolo da minha presença, onde a arca de Deus seria colocada. E diante dessa palavra, não houve outra coisa a fazer, a não ser ouvir a voz de Deus. E quando a gente tem consciência de propósitos de Deus, a gente obedece. Não tem outra coisa para fazer. Porque se a gente não obedece aquilo que Deus está falando, a gente é doido. Que vai sofrer, vai dar trombada na vida. E tem muita gente sofrendo e dando trombada na vida porque Deus fala ao coração e a gente endurece, e a gente resiste. Mas Moisés não foi assim, nem tampouco o povo. E o povo, então, começou a responder com alegria, porque a palavra de Deus diz que é voluntariamente que a gente faz estas coisas, com alegria. Alegria do quê? Alegria de servir e de adorar a Deus. Sabe o que é que motiva, gente? É o prazer de servir e de adorar a Deus. Gente, nem sempre a gente compreende os projetos de Deus. E nem sempre a gente entende os processos divinos. Mas a gente nunca se arrepende de obedecer a Deus. Eu gosto de lembrar aquilo que aconteceu lá nas bodas de Caná. Porque para mim parece a coisa mais maluca da face da Terra. Chega a mãe de Jesus e diz assim para Jesus, Jesus, né, meu filho, não tem vinho, acabou o vinho. E ele olha para a mãe e diz, o que, que eu tenho a ver com isso? Não tem nada a ver com isso. E aí então a mãe de Jesus olha para os serviçais da casa e diz assim, tudo quanto ele mandar, façam. E aí Jesus diz para os serviçais da casa o seguinte, vão até a porta, peguem aquelas bacias grandes, aquelas talhas grandes de pedra, que estão cheias de água, que eram usadas para lavar os pés dos visitantes. Não tinha asfalto naquele tempo. O pessoal chegava todo empoeirado. Era de boa educação que, à medida que você chegasse, houvesse ali talhas de água, toalhas, as pessoas se lavavam, lavavam seus pés e entravam na casa. Troquem a água dessas talhas. Eu posso imaginar aqueles serviçais pensando, mas esse homem deve ser maluco. A hora de lavar o pé já foi. Todo mundo já está dentro da casa. O nosso problema é vinho. Alguma coisa prática tinha que acontecer. Mas eles tinham recebido a ordem. Tudo quanto mandar, façam. Lavaram, colocaram água. Mas enquanto eles levavam aquelas talhas cheias de água, na presença do mestre de cerimônias, a água se transformou em vinho. Um dia Deus disse para Moisés, Moisés faz uma tenda porque eu quero ter um lugar para me encontrar com você e quero revelar a minha presença para você. Convoca esse povo a fazê-lo. E que bênção foi porque naquele tempo eles não entenderam muito bem o que essa tenda significava, mas o fato de Deus ter falado foi suficiente. E voluntariamente houve liberalidade, desprendimento das coisas materiais. E eles começaram a entender que havia um valor espiritual naquelas coisas. E o valor não estava em si nas coisas que eram depositadas, mas na atitude do coração que entregava. Você sabia que Deus olha para a atitude do nosso coração e para as entregas que fazemos? Ele já conhece o nosso coração. Ele não precisa de prova nenhuma, porque Ele tem o poder de discernir a mente e a alma. Mas Ele coloca, às vezes, algumas coisas muito concretas na minha vida e na sua vida, para que eu saiba os limites do meu coração. E aí eu paro diante da palavra de Deus. Ou eu me entrego diante da palavra de Deus. Ou eu me consagro à vontade de Deus, ou não. Eu quero dizer para você que aquela tenda foi uma bênção. Era algo tão tremendo, que a Bíblia diz que quando Moisés todos os dias ia na direção daquela tenda, e ele se aproximava daquele lugar, a nuvem da presença de Deus descia e enchia aquela tenda. Era algo tão sério, tão sério, tão, tão impressionante do poder de Deus ali manifesto, que todo mundo em processional, sem que ninguém tivesse ensinado isso, sem que houvesse uma liturgia organizada, mas espontaneamente ia para a porta da sua tenda, esperava Moisés passar, e quando ele entrava naquele lugar de adoração, se ajoelhava e orava porque sabia que Deus estava no meio deles. Deus tem os meios mais estranhos de trabalhar a nossa vida. E Ele usa para a sua glória, mas Ele procura adoradores que ouçam a voz do Espírito e se comprometam com o projeto que Ele tem. E quando a gente coloca os valores do coração ajustados, Ele faz milagres. Eu creio no meu coração que alguns milagres de Deus estão retidos no céu que tem milagres que Deus já preparou e disse, estou pronta, só derramar. Mas ele não pode derramar enquanto não houver unidade do nosso coração, enquanto não houver liberdade na nossa alma para sermos esse tipo de adorador. E aí esses milagres ficam retidos. Ficaram retidos 38 anos no deserto, porque o projeto de Deus era dois anos. Eu não quero fazer parte da geração que não vê, que só pode subir em cima da montanha e olhar de longe. Eu quero fazer parte daquela geração que entra, que toma posse e que se alegra com o milagre de Deus. Por isso eu quero andar segundo a vontade de Deus, segundo a promessa de Deus em obediência. A terceira coisa que eu aprendo, que tipo de homem? É um homem que entende e que compreende o porquê Deus coloca o seu nome sobre um lugar. E esse homem, segundo a palavra de Deus para mim, foi Salomão. Salomão teve uma compreensão maravilhosa Salomão começa sua oração de dedicação do Templo de Jerusalém dizendo, Deus, eu sei, eu sei que uma casa construída por mãos humanas é pequena demais, porque o Senhor é maior do que tudo, o Senhor é infinito. E então naquela oração ele diz uma coisa que é tremenda, ele diz assim, mas Senhor, coloca o teu nome sobre essa casa, para que essa casa seja a casa do perdão. E que essa casa seja a casa da restauração. E para que esta casa seja a casa da oração. Deus não precisa de nada. Deus é Senhor de todas as coisas. Mas Ele constrói um lugar para que a gente ministre perdão e receba perdão. Quantos de nós já fomos alcançados pelo perdão de Deus nesse lugar? Quantos de nós fomos desafiados a derramar perdão na vida de outras pessoas? e de restaurar pessoas quantos de nós temos sido alvo dessa graça, desse movimento de Deus, dessa restauração a palavra de Deus nos diz que o Senhor gostaria que a casa dele fosse conhecida como casa de oração a favor de todos os povos a casa de toda gente que busca com interesse de alma o Deus vivo foi isso que Deus respondeu para Salomão. Ele, Deus ouviu essa oração e disse, eu gostei dessa oração. Então eu quero te dar um recado, Salomão. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E aí eu vejo mais uma vez a sabedoria de Deus. Salomão, eu gostei da sua ideia desse lugar, aprovei fui eu que te constituí como construtor desse templo mas lembra que aqueles que vão entrar nesse lugar tem que entender que sempre eu vou ter que me quebrantar e me humilhar não importa o lugar na presença do Deus vivo e buscá-lo com interesa de coração o homem que constrói um templo faz sabendo que este será o lugar onde os pecadores perdidos, aflitos doentes, imperfeitos, estarão reunidos para que o único médico do universo possa tratá-los, curá-los e libertá-los. Sabe quem é o homem que constrói um templo? É o homem que vê estas coisas. Você consegue sonhar, consegue projetar sua mente para o futuro e ver o que Deus pode fazer e como Deus pode agir e como Deus pode usar e como Deus pode mobilizar e como Deus pode fazer o seu nome glorificado nessa cidade se você conseguir enxergar essas coisas, você vai fazer parte desse time, porque você vai estar afinado com o projeto e com o propósito de Deus e queria terminar essa meditação quem é o homem que constrói um templo? é o homem que só tem um desejo no coração exaltar o nome de Deus e aí me faz lembrar da história de Davi Davi, como rei tinha um projeto e a Bíblia diz que Deus abençoou o projeto de Davi, ele foi lá e construiu o palácio ele construiu o palácio do governo o lugar onde o rei moraria onde o governo teria a sua administração funcionando, ele fez isso na cidade de Jerusalém e um dia ele estava andando ali na cidade de Jerusalém olhando para o seu palácio ele olhou para baixo e ele viu uma tenda e ele se sentiu o pior de todos os homens e disse assim, como eu, um ser humano e como a nossa nação pode ter um palácio que representa a sua autoridade e o seu governo e a arca de Deus que contém a lei do Senhor está numa barraca no meio dessa cidade. E aí ele começou a pensar, tem alguma coisa errada com os meus valores? porque eu estou muito preocupado em construir a minha vida, mas eu não estou preocupado em fazer alguma coisa que tenha sentido e significado para a glória do Deus vivo. E aí ele começou a ter um sonho diferente. Eu vou construir um palácio para Deus. E é interessante que a palavra templo, na língua hebraica, ela passou a ter o sentido de templo como nós o conhecemos depois da construção feita por Salomão. Mas a palavra hebraica até os tempos de Davi significava palácio. E ele disse, eu não posso ter o meu palácio. E Deus não ter o dele. Ele tem que ter o melhor palácio. E aqui vem para mim a lição mais séria. Daquilo que nós chamamos de mordomia cristã. Daquilo que nós chamamos de sermos administradores do reino de Deus. Deus tem nos dado Tudo. 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 Desde o ar que você respira até a força do seu corpo para respirar. Porque no dia que Deus tirar, você morre. E nós temos, às vezes, usado a nossa história, a nossa vida, a nossa capacidade para tudo a nosso favor e só para nós. Sabe quem são as pessoas que adoram, que servem a Deus? Que constroem templos ou fazem qualquer coisa no reino de Deus? Aqueles que têm a coragem de fazer como Davi. Não, Senhor. Os valores da minha vida estão invertidos. Primeiro, a tua casa. Primeiro, o teu reino. E foi isso que Jesus ensinou, não é? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras são acrescentadas. Mas primeiro o Senhor. Senhor. Será que Deus precisa disso? Gente, Deus é Senhor dos céus e da terra e não precisa de nada. Mas então por que, que Ele diz, primeiro Ele? A nossa tentação é sempre dizer primeiro eu. E então o Senhor me ensina que para ser um adorador, Jesus tem que estar em primeiro lugar. O Deus eterno tem que estar em primeiro lugar. O reino tem que estar em primeiro lugar. E as outras coisas Ele vai acrescentando na nossa vida. Sabe por que Deus fala para a gente entregar dízimos e ofertas? Sabe por que, que Ele fala para a gente construir tempos? Porque é muito fácil eu dizer com a minha boca que o Senhor é o primeiro na minha vida. Mas eu não tenho coragem, às vezes, de colocá-lo em primeiro lugar nas minhas contas. Eu não tenho coragem de colocar em primeiro lugar na minha agenda. Eu não tenho coragem de colocar em primeiro lugar nas minhas decisões. E aí Ele diz, será que eu tenho o primeiro lugar mesmo? eu conversava com um administrador ele dizia assim, você quer saber quais são as prioridades de uma empresa? Eu disse, gostaria de saber. Ele disse para mim assim, olhe o talão de cheques dessa empresa e olhe a agenda do seu diretor. Você logo vai descobrir quais são as prioridades dessa empresa. E eu fiquei pensando na minha vida. Se eu olhasse para a minha agenda e se eu olhasse para o meu talão de cheque. Que prioridades eu encontraria? Busco primeiro o reino de Deus, mas não tem um horário na minha agenda para Jesus. Tem líderes desta igreja que não oram nem 15 minutos por dia. Se hoje Jesus pedisse contas da tua administração, você que é um administrador do reino, implantador do reino, ele dissesse, vem cá, traga os livros, vamos conversar. Eu acho que muitos de nós nos envergonharíamos. Não por causa do tempo, gente. Não por causa de qualquer outra coisa. Mas pela falta de prioridade a Jesus como Senhor da nossa vida. Meu desafio hoje é dizer isso para você. O Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Espírito é algo que vem de dentro da alma. Mas em verdade é que tem coerência com a vida. É algo que vem de dentro, mas que se manifesta concretamente na minha vida prática.